0: Oi, aqui é a Jubes. estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e... Nota essa história! E aí Brasil, bora para mais um Nota essa história? Comigo, a Jubes do uma nota uma história. Chegou por aqui agora? não sabe do que a gente tá falando, não sabe o que nota essa história, não sabe o que é uma nota uma história, <risos> tem muito uma nessa história toda, eu explico para vocês. É, cada episódio que sai aqui, que né? vocês estão escutando agora, minha voz, minha linda voz, <risos> é inspirada em uma nota do Instagram. E lá no Instagram tem o um perfil uma nota uma história. Então, cada nota que eu posto lá, não. Algumas algumas notas que eu posto lá viram tema de episódio aqui pra gente conversar. Então vai lá, segue a gente no arroba ou um e vê a nota desse episódio, que é a seguinte. É bonito ver a casca e se interessar pelas camadas. Essa nota ficou linda. Ela foi feita tipo numa árvore. Então, é, por isso que é, é bonito ver a casca e se interessar pelas camadas. Ela foi feita numa... Eu fiz a, a foto, né, com essa frase numa árvore na, no quintal da casa da minha tia. Eu encarei a árvore <risos> por alguns, alguns bons minutos, assim, até entender o que eu queria escrever sobre ela e eu escrevi essa nota. E é sobre ela que, na verdade, é sobre camadas o que a gente vai falar hoje aqui no episódio. Então embarca comigo nessa história para vocês entenderem. Quais são as camadas que eu quero falar hoje com vocês? Toda vez que a gente fala de camadas, a gente tá falando de algo, imagino, um profundo, ou algo que a gente precise vasculhar um pouco, né? Então, camadas é um negócio complexo, é um negócio complicado. Se interessar pelas camadas não é fácil. Se interessar pelas camadas não é fácil. Na verdade mesmo, acho que se interessar... Se interessar... Achar bonito ou achar interessante as camadas pode ser a parte mais fácil, talvez. Só que eu acho que o, o difícil dessa história é ter paciência de conhecer as camadas, as suas camadas, as camadas das outras pessoas, de conhecer, de, né? de se conhecer, de conhecer alguém, relacionamentos amorosos, amizades. Trabalho, você explorar, explorar, explorar. Quem é aquela pessoa que você está conhecendo? Quem é você? <risos> Eu acho que tem que ter um pouco de paciência, tem que ter coragem também para essa investigação, para tentar entender. Tem que estar disposto a ouvir, a se ouvir, a, sei lá, entender uma estrutura que você não entende, entender uma dinâmica de uma família que você não entende. Tem que estar disposto, assim, tem que ter essa coragem. Eu acho que o, o se interessar é o primeiro passo, assim, é o, é o fácil, é o superficial, assim. Tem todo um trabalho depois, se você teve a coragem ou se a vida te levou a passar dessa fase de se interessar. É, assim, são muitas coisas. Tem, vou começar pelas minhas camadas, né, tipo, cada dia eu descubro mais e fico, será? Será que é isso mesmo, assim, sabe? É, terapia ajuda, mas a gente pode pode se observar no dia a dia e se perguntar por quê? por que ah, essa pessoa não trabalha, me afeta sim, porque ela me tira o meu humor, talvez em algumas situações começar a perceber essas coisas, porque a pessoa foi mais rispida com você, né? e aí você respondeu com rispidez e aí ficou aquele, sabe, você tentou sair, sair por sim, vamos dizer assim, mas isso deixou mal de alguma forma. Eu fiquei pensando nisso nessas camadas, assim, nessas camadas esses relacionamentos que a gente tem, né? Eu escutando um, um podcast com uma, uma pessoa que está no mesmo meio que eu, que eu trabalho, né? E ela falou uma coisa muito interessante, assim, que eu fiquei pensando nisso e acho que tem a ver com essas camadas, que é aquele, aquelas respostas corporativas <risos> Tipo, ah, como falado anteriormente, como exposto, acima tipo, meio que dando um indireto, tipo assim, olha, eu já falei isso, você não leu, você não prestou atenção, sabe aquele passivo agressivo? Tipo, o que é que tá por trás disso? Qual é a camada que tá por trás disso, né? Tipo, eu preciso realmente responder dessa forma? Qual a intenção, né? Qual a intenção em responder dessa forma? É deixar o outro nenhum um... Nenhum... Uma situação desconfortável, dizer assim: olha, você não prestou atenção direito no que eu falei, às vezes não é a melhor forma de, de falar isso, assim, sabe? Tipo, o, o que eu tô falando, querendo falar com isso, dessa história que eu escutei, é qual, o que que tá por trás disso, assim? Qual é a camada, sabe? O que que isso fala sobre você, fala sobre o seu ambiente de trabalho, fala sobre a sua relação com aquela pessoa em específico, ou até mesmo às vezes é, é o ambiente da empresa, mas tem camadas isso, né? Tem camadas. Nessa simples nesses, nesses simples, é, comunicação passiva-agressiva que muitas vezes a gente vê no meio corporativo, tem, tem camadas que deveriam ou poderiam ser investigadas ou dariam um episódio à parte aqui, né? Mas até nessas coisas simples tem camadas. As nossas relações e amizades tem camadas. Tem camadas que a gente curte muito de uma, de uma pessoa, de uma relação que a gente tem de amizade. e Tem camadas que a gente não, não curte tanto. E vice-versa, assim, também deve ter, os meus amigos, os seus amigos, devem ter coisas, camadas suas ou algo que você faça que eles não curtam tanto. Mas eles ainda são seus amigos, amigos de verdade, amigos que vocês podem contar. Mesmo vocês sabendo que em certo ponto você não apoia, talvez, eu não concorde na forma que ele pense, mas vocês ainda conseguem conversar, conseguem ser amigos, isso é uma camada de amizade, sabe? Eu, e, e eu acho bacana isso, e também é desafiador das da relações de amizade, que é a camada de, de doação de tempo, de ouvir a outra pessoa, ouvir, eu já falei que acho que isso outra vez, ouvir genuinamente outra pessoa, sabe? Não, Eu sei que Inevitavelmente quando a gente está meio que desabafando na sessão do desabafo, falar sobre você também vai Pode ser um lugar comum a gente sair. Só que tem uma camada, <risos> essa palavra de novo, ou tipo, tem situações talvez que não caiba falar de você, assim, no sentido, uma pessoa tá, te procurou tá mal e ela tá querendo desabafar, então ter essa sensibilidade, talvez, também, de entender que aquele momento é o momento da pessoa desabafar e doar o seu tempo, doar os seus ouvidinhos ali para ouvir o desabafo. Às vezes você não precisa falar nada, eu já falei aqui, né? Às vezes você não tem nem o que falar, não tem nem o que acrescentar, mas só de ouvir, a pessoa já se sente apodida. Então, tem essa, essa camada de doação de tempo, assim, sabe? É uma amizade, então, quanto tempo você também tá querendo doar com essa amizade, porque para manter uma relação, tem que ter uma doação de tempo porque eu tô uma amiga minha que a gente se fala bem, vez ou outra, vez e nunca, assim, sabe? Só que quando a gente se encontra nada muda, assim, a gente se atualiza da vida uma, da outra troca dicas shows, festas que, que uma gosta, a outra gosta e aí eu falo assim, a gente não tem vergonha na cara, porque Ai, todo, todo final de semana que eu mandar uma mensagem pra você. E eu falo isso pra ela, ela fala isso pra mim. E a gente fica, a gente não tem vergonha na cara. Mas entenda que e essa, essa amizade func funciona sim. E tem uma doação de tempo ali, sabe? Quando a gente tira um tempo pra conversar, a gente realmente tira um tempo pra conversar. Quando eu não tô podendo, eu falo, mulher, tô aqui fazendo faxina. <risos> Depois a gente conversa, a conversa melhor. Mas tem uma doação de tempo. E quando ela tava precisando talvez falar... Eu entendi que ela tava passando por um momento meio complicado, entendi que aquele era um momento de eu me mostrar disponível para ela falar, sabe? para entender que ela poderia falar comigo. Então, tem essa duração de tempo e tem esse, vamos dizer assim, um feeling, mas esse entendimento, né? Esse entendimento de, de saber quando, quando você tem que estar disponível e às vezes até disponível para fazer alguma coisa de fazer mesmo, assim, sabe? sei lá, uma mudança, fazer, fazer um, um trabalho, ajudar em alguma coisa, algum projeto. Minhas amizades aqui, que me ajudam muito, gravam muito esse podcast comigo, então tem, tem essa disponibilização de tempo e às vezes até de abrir a vida, que muitos abrem aqui, para contar sobre algum tema que eu trago aqui. Eu acho isso muito legal, eu valorizo muito isso, assim, muito muito, muito obrigada gente. E tem as camadas de relacionamento de família. É outro, outro, outras camadas aqui que dariam episódios à parte, né? Tipo, relacionamento amoroso. seja lá qual a configuração que, que tem aí, qual é o combinado, né? É muita camada. É muita camada, é muito sentimento, é muita palavra, assim. Eu consigo.. Ó, tem um ego envolvido nos no, no relacionamentos. O ego de você tem que gostar de mim, porque eu sou essa pessoa incrível, <risos> porque você não vai gostar de mim, óbvio que você tem que gostar de mim, tem insegurança, insegurança de mim, será que, que tá com outro, que tá com outra, será que eu não tô sendo suficiente, será que, será que, será que, será que, será que persegue assim, sabe, tem o um ciúme, tem o um amor, que eu acho que o ciúme também casa muito com a, com a insegurança, tem a cumplicidade, tem as coisas boas também, Dessas tomadas, tem a cumplicidade, tem a validação, a validação pelo, pelo amor do outro, assim, pelo gostar do outro, a gente procura se validar também, nesse relacionamentos amorosos, assim, e, e também na, na relação com a família, né, tipo, tem a validação de, é, eu coloco aqui pai e mãe, mas pode pegar outra, outra figura parental aí, outra figura que você tem muito estima, e a gente procura essa validação assim dos pais, das mães, tal, ou de um irmão que você queira muito ter a validação, sabe, ter a admiração desse irmão. Então a gente procura de alguma forma se validar nessas nessas relações também amorosas, familiares e até de amizade, né? Trabalho também. A gente às vezes é de trabalho sim, mas acho que qualquer uma, sabe? A gente tem que também reconhecer os nossos valores, assim, no sentido de se eu fiz um trabalho legal, se eu fiz alguma coisa bacana, eu também tenho que reconhecer, eu me reconhecer. E aqui não no de ego é mais de você entender o que você fez, assim, sabe? Você entender e você, poxa, é uma coisa bacana. Então, tem também uma validação que pode partir de você, mesmo que ninguém Fale isso pra você, assim, vamos dizer assim, tem, tem essa validação que eu acho que é importante, esse reconhecimento teu, meu, assim, de algo, de algo bacana que a gente faz, né? Que é outra camada também aí, gente, ó, <risos> com, os nossos, as nossas, com os nossos entendimentos, assim, de, de se conhecer um pouco mais. É, eu falei, né, que é legal olhar essa casca e, e se interessar pelas camadas. E eu, tipo, a casca, eu leio que, tipo, que eu vejo, que é o superficial, né? Que às vezes o, o superficial pode parecer ser mais fácil, mas é meio incômodo. Assim, pode parecer a resposta mais fácil pra dar e talvez a gente fique feliz com ela no momento ou a gente fique, não é feliz, feliz é uma palavra muito forte, né? Ou dizer, a gente fica satisfeita. A gente fica satisfeito, satisfeito com, com a resposta superficial. Mas meio que gera um incômodo. E superficial não é, quer dizer falso. Não quer dizer, talvez, uma ilusão, a dependência, mas não é um falso. É um sentido mais de falta de profundidade, de entender que essa, esse rolê aí do entender, do ter paciência, do ir se aprofundando, que não é fácil, sabe? É mais um sentido de Conhecimento. Conhecimento do outro e da gente. Do autoconhecimento. Eu vou pegar aqui um exemplo muito meu que é o medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir. Esse é o superficial. Esse eu podia só me pegar nesse aqui e ficar. Tá bom. Aí eu vou para as camadas. Qual é o meu medo, né? O que é esse medo? Aí eu vou lá. Causar um acidente? Machucar alguém? Hum, se machucar? Tem um prejuízo? material, ter dor de cabeça, vou aqui chegando nas camadas. Aí eu talvez o medo de assumir responsabilidade, talvez, porque se acontecer alguma coisa a responsabilidade é minha. E aí a gente vai chegando nas camadas e vai entendendo assim qual é o real medo de dirigir, qual é o real medo de fazer tal coisa, qual é o real medo de sair da casa dos pais. Por exemplo, qual é o real medo que você tem que que é realmente o teu, o, teu, o teu receio o teu medo de apostar em numa nova oportunidade de trabalho de apostar em um novo relacionamento de finalizar um relacionamento de começar um novo relacionamento Qual é o real medo que tem por trás disso assim sabe o, 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 o que que você está falando Qual é a história que você está contando para você qual é a real história assim que é isso que eu, as camadas estão aí sabe Tom tipo, essa resposta aí que você vai procurando às vezes você encontra sozinho, às vezes você é, vai cansar, não vai... Não quero. E aí vai de cada um, vai de cada qual. Para mim, eu acho que, como eu racionalizo muito, talvez eu não goste muito do especial. Por causa disso, assim, eu, eu quero entender. Então, eu acho né? Eu faço, faço análise, mas é nessa busca. Por entender, assim, sabe? E às vezes... E eu, aí eu uma coisa que eu, que eu falei uma vez aqui, e que, tá, trazendo aqui tá, agora não tem tanto a ver com isso, talvez tempo que tem a ver com análise, mas, o quanto é esse lugar, de, de ser uma pessoa analisada, fazer terapia, fazer terapia, seja lá qual é a terapia que você faz, é um lugar privilegiado, assim sabe, tipo, normalmente é uma hora que uma pessoa, um profissional, tá ali, para escutar suas questões, seja as questões que você traga, então, é um lugar privilegiado, é um lugar que você tá ali, um privilégio de se entender. De, de, nem todo mundo tem a oportunidade de, de sentar uma hora com alguém para falar dos seus, dos seus sentimentos, para se autoconhecer, para se autodesenvolver, para tratar algum trauma. Nem todo mundo tem, tem, tem esse tempo, sabe? Então, às vezes, a gente vai chegar nesse, nessa parte de camadas aí de outra forma. Não precisa ser terapia, mas. ela É legal, não? não é legal, gente. Não sei, pra mim é, pra você pode, não sei, pra mim é legal, assim, saber é, se conhecer, conhecer um pouco mais das, das outras pessoas, assim, pra criar relações mais, vamos dizer assim, né, que eu posso falar, mais reais, Mas verdadeiras, eu acho, vamos falar assim, não sei se é verdadeiras, talvez, pra mim isso faz sentido, mas eu, eu já, voltando aqui, porque eu falei, porque eu sei que esse lugar da análise é um lugar privilegiado, assim, eu acho um lugar privilegiado, então nem todo mundo vai ter essa oportunidade, porém, tem outras formas, conversas com os amigos, assim, de você troca lá de um incômodo e aí você começar a perceber coisas que você não sabia ou você avaliar seu, seu comportamento, é mais complicado porque, tipo, na análise você tem lá um profissional que tem lá meio que te guiando, né, mas não é impossível, então, se for válido pra você, né, então se você tiver o mesmo incômodo que eu talvez no superficial, não sei é mais uma, né tudo que eu trago aqui às vezes, é um recorte mesmo então, fiquem à vontade aí, pra vocês pensarem se faz sentido pra vocês ou não. Eu acho que o, o que mais me pega com o superficial sim, nessa história aqui que eu trouxe pra vocês, por exemplo o do dirigir, né, se eu me aper... só, só ficasse lá com como eu tenho medo de dirigir e ficar só naquilo, pronto, não vou dirigir, é isso. E não fosse investigando, e não fosse me autoconhecendo e né me desafiando. Não, não. Tem uma questão de limitação. Eu deixaria de dirigir. Seria um, uma habilidade que eu não desenvolveria. Por isso, por essa máxima aí, tipo, eu tenho medo de dirigir. E... É um fator limitante, sabe? Assim, então é mesmo que eu acho que é importante isso, porque tipo, limita, limita algumas coisas que a gente fica só no superficial, limita a gente, outras coisas não. Outras coisas a gente só quer, não falar, né? Não quer pensar muito. <risos> a gente não quer pensar muito, talvez o superficial seja perfeito para aquele momento que a gente tá vivendo a vida toda. Vai lá saber se qual é o seu superficial que a gente, que você tá, tá vivendo aí, que eu possa estar vivendo aqui ainda, não sei também. Mas é mais esse fator de limitar, limitar a gente em algumas coisas assim, sabe? Só ficar feliz, ou lindo, olha essa palavra de novo, não feliz, gente, feliz, mas às assim, tá, tá ok, tá ok, tá tá tranquilo, <risos> tá favorável, superficial. Se tiver, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Às vezes a gente nem sabe, né? Quais são os superficiais que a gente tá vivendo, as relações ou... Ou a história que a gente tá contando pra gente mesmo e não sabe que tem quais são as camadas que tem por trás dessa história <risos> ou desses medos ou desses, dessas limitações é, é, limitações a palavra é essa, limitações que a gente coloca é, isso mesmo limitações e limites também limites são importantes limites são importantes vocês vocês saibam quais são os seus limites Muita coisa, Sai quais são os seus limites. E falando da casta. A casta é um babado para bem e para o mal. A gente meio que generaliza, meio que generaliza e talvez queira encaixar, que é o mais fácil que a gente, né? Quer, quer encaixar, talvez é mais fácil. Hum, essa pessoa aqui tem cara de cedrona, essa pessoa aqui. Vou falar ali com ela, porque olha certo, olha, cara de simpática, ela vai resolver o meu problema. Ou tem aquela assim, nossa, nunca imaginei que você agiria assim, que estaria desse jeito, porque você é tão, tão doce, tão calma, que a gente faz de mim. Tão calma, tão doce. E aí as pessoas se surpreendem, porque a gente olha pra casca, acha que a casca é aquilo ali, Compra aquela, aquela, <risos> aquela fruta, compra aquela casca daquela pessoa, né? E esquece que às vezes, quase sempre, muitas vezes, não todas as vezes, mas a casca pode ser só a história que a gente quer contar. Tipo, é como eu quero ser percebida, como eu quero que as pessoas percebam, me vejam. Tipo, ah, eu queria ter... Outra postura no trabalho, em casa, mas nos meus relacionamentos familiares, de amizade, amorosa. Mas eu não consigo. Eu não consigo. E aí é, é isso que eu falo, né? tipo, ah, eu não consigo. E essa é a resposta fácil. E é isso. E você pode viver com, eu não consigo. Tá tudo bem. Se Ou eu não consigo, não tá né te angustiando, pode ficar aí tranquila, tranquilo. Mas o porquê eu não consigo? Você já parou vou pensar? É bom, assim. E eu pensaria, mas se você não quer pensar, ah, bem, também. <risos> tem então, coisas que eu vou falar, eu não consigo, e eu vou ficar feliz quando eu não consigo. Eu vou dizer que eu não consigo. É... Eu não consigo. Ah, eu vou falar uma coisa bem, deixa eu ver. Eu não consigo tratar um peixe. Comida, cozinha, que é uma coisa que eu, né? <risos> é o, vamos dizer assim que não é das minhas tarefas preferidas e eu posso ficar no ano, não consigo porque para mim é cômodo, não é mais fácil porque vai ter alguém que faça para mim, porque né? Eu vou, vou comprar o peixe já tratado, tá mas ficar como eu não consigo. Mas o que será que está por trás disso eu não consigo? Já falei algumas coisas aqui. Ah, é uma tarefa que eu não gosto. Ah. É... Eu acho que tomo muito do meu tempo fazer isso ah, O que é que tá por fazer se não consigo? Ah, pensar aqui uma coisa que eu falei que eu já que eu disse que não consigo Eu tenho uma boa Eu fiz fazia, que, que eu fiz por um tempinho e eu, eu olhava ah, tem, Aqui eu tenho umas quedas e eu falava Eu não consigo fazer essa queda Eu não consigo, tá doido, vou voar no ar Não vou fazer isso, nunca então um dia, um belo dia, um belo dia não depois de quase dois anos de prática olha lá, fazendo a queda do que eu falei que eu não conseguiria fazer e eu não consigo o que que tava por trás de eu não consigo? eu tenho medo de me machucar real era isso, eu tinha medo de me machucar eu meu corpo não era capaz de fazer isso, eu não acreditava na verdade com o tempo eu consegui fazer, então a gente tem que ter, tem que ter não, não sei se quiser também não chega a dar <risos> o negócio da ordem, assim, acho que a gente tem, lá vai não ter a gente tira o agente, Vamos dizer assim, é bom a gente, é bom perceber o que é algo está atrás do eu não consigo, ou eu não consigo ou eu não quero, ou eu não consigo ou eu tô com medo, e por que esse medo? E a gente volta a falar das camadas da... delas, das camadas. Tem muita, 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 muita camada. Muita camada sobre mim que eu descubro todos os dias, assim, que eu falei dos medos aqui, né? Eu acho que ah, sim, tem, tem a camada de.. Eu não vou fazer porque eu não sei. Não, não vou fazer porque eu não sou tão boa. E alguém vai perceber que eu não sou tão boa e vai falar isso, isso pra mim olha pra isso. E aí, a pessoa fala isso pra mim, ela ela vai estar apontando o dedo da minha ferida que eu já sei que existe, então não vou fazer, porque eu não sou tão boa, então não vou fazer pra ninguém falar hum, ó, isso aqui é, tá errado. E apontar lá, sabe? É isso que é o, o dolorido que eu tô tentando evitar com eu não fazer. E aí, eu posso estar, né, naquela limitação que eu falei lá, de aprender alguma coisa nova. Errar, essa palavra errar, né? Errar que às vezes a gente não quer errar pra é aprender assim. Então, faz parte. faz parte. E essa é mais uma camada que eu tenho aqui descoberto. <risos> que eu estou aqui falando pra vocês as minhas camadas. Olha quanto intimidade a gente já tem, viu? Falar aqui das minhas camadas, gente. Não, ó. Gente, Jesus, eu sou me expondo. Você já sabe das minhas camadas. Algumas. Outras eu não vou contar aqui, não. Outras eu conto na minha sessão de análise, sim. Privilégio, né? Já falou aqui, mas eu... E outras eu conto com minhas amigas. E outras eu tô guardando para mim. As outras eu nem sei e vou descobrir depois. E é isso. E aí talvez eu conto aqui para vocês depois, em outros episódios, tá? acompanha aqui, acompanhe mais. Eu queria trazer agora uma grande referência do cinema dos anos 2000. Pra falar de camadas, assim, que eu acho que... Quando eu pensei, vou gravar sobre isso, eu lembrei. Que é o filme Shrek. Sim, o ogro mais amado. Eu acho que o único também, dos anos 2000 Em homenagem ao meu irmão também. <risos> que já assistiu os filmes é, da franquia, né? Se brincar umas dez vezes, cada um. E agora, puxei as orelhas dele pra reassistir em inglês, porque ele sabe as falas de cósse. Assim, ele, ele fala junto com os personagens. Mas o que é que eu vou citar aqui de fete? Vou contar primeiro, vou trazer vocês aqui pro filme, Para quem não assistiu, para quem já assistiu, também eu e vocês já assistiu? Se não assistiu, assista. Que é um filme bom mesmo. Não precisa assistir dez vezes que nem meu irmão. mas é um filme bom para vocês assistir. Acho que é no primeiro filme que tem essa cena. O, bu o burro tá lá. Acho que é no primeiro filme. Que tem, que tem essa cena, e o Borro saiu em busca de, de salvar a princesa, né? junto com o Shrek, e ele castou no Shrek. Por que ele não agiu como o Ogre? Porque, assim, o, o, o Lorde lá baixinho, né, expulsou todas as criaturas, criaturas mágicas do, do reino e mandou a floresta barra pá, pântano, que é onde o Shrek mora, sozinho lá com a solidão dele, e ele, né, que ele gosta, ou que ele desgostar, <risos> as camadas, e aí, ele, o, o Lorde fala assim, ó, você quer o seu, fala pro Shrek, né, você quer o seu pântano de volta, sua floresta de volta, sem, sem ninguém ter que aducinar. a gente pode devolver isso, mas você vai ter que resgatar uma princesa que tá lá em um castelo com, junto com o um dragão, aí você traz a princesa do seu pântano de volta e manda o seu povo embora, e aí ele aceita esse combinado, e aí o burro fica, perguntando assim, e o burro é a pessoa que vai com o Shwek lá pra resgatar a princesa, a Fiona, né? Que ele vai conhecer, que vai se apaixonar. Bora voltar aqui pra cá, porque eu quero falar sobre as comadas. E aí, eles estão indo lá resgatar a princesa, e o burro pergunta, mas Chueco, você não é ogro? E o ogro, né, não grita com as pessoas, não, não faz, assim, não é malvado? Porque você não fez nada, tipo, não expulsou, não maltratou as pessoas para que elas saíssem dos seus pântano barra floresta e fossem para outro canto porque você não agiu como um ogro como a gente espera que um ogro né, no filme na vida com todo haja porque você não tomou essa atitude essa... e aí o Chueck sabiamente não sei se ele pega está com a cebola na mão se você acredita ele, ele faz a comparação diz que ogro como a cebola. Ele é um movimento que ele é feito de camadas, que, assim, né, tem a camada superficial que ele é um ogro que todo mundo espera, acredita que ele vai agir daquela forma, e ele tenta negociar lá a saída do pessoal com o Lorde Baixinho lá de outra forma. E essa é a resposta que o Shrek dá lá, né? Que ele é que nem de cebola, <risos> que ele é feito de camadas, então ele não vai agir conforme o que todo mundo espera que a casca dele que aquele cara, né? Dojetado, grosso, haja. Ele vai agir de outra forma. E aí, é gente, isso, é isso. a gente espera, a gente idealiza o outro, né? A gente idealiza até a gente mesmo. E muita coisa a gente não faz como a gente idealiza, como a gente pensa que vai agir, sabe? Tipo, muita coisa, quase nada, assim, na verdade. A gente pensa que vai, que é alguma postura, se algo acontecer, a gente imagina. Na hora, sai totalmente ao contrário. E nada acontece. Corresponde às nossas expectativas assim, então, talvez. <risos> Todos fazendo analogia aí do chuveque, né? Tipo, somos cebolas, temos várias camadas. O burro na história tenta convencer ele, não, porque você não quer ser camada de bolo. Ele, não. Todo mundo cacha de bolo. Ele falou, não lembro porque todo mundo gosta. Será que ele não liga, gente? <risos> ele estava querendo fazer alguma coisa para todo mundo ficar feliz na né? história. <risos> ficamos aí com essa reflexão do Speck meu irmão agora tá feliz porque eu né, fiz uma referência ao filme que ele tanto ama, mas o que eu queria deixar assim, a gente vai se surpreender com as pessoas e com a gente, assim, porque se a gente tem tá a língua, a gente acredita que você tem uma casca, né, porque a casca tá falando tudo, toda a história contando toda a história começo, início, fino vai ter surpresas e se a gente se surpreende com a gente mesmo, com as posturas às vezes que a gente toma com as decisões, com a forma de agir e imagina com os outros né? com as outras pessoas, então muita calma nessa hora <risos> e, e coragem coragem, talvez? Palavra? acho que disposição para conhecer as camadas assim sabe? disposição para conhecer as camadas tem que ter muita disposição, paciência também <risos> é isso Brasil, agora a gente vai é quadro esse programa web É cada um. Sim. eu pensei assim, em trazer, pensei em trazer a cada uma de algo que vai estar acontecendo mais na minha vida aqui, no dia a dia, mas eu decidi falar de camadas, eu acho que muito, muito influenciada, talvez, ou muito, sei lá, é, talvez seja pelos fatores externos, assim, sabe? Eu sei que eu não trouxe muito eles aqui, porque eu queria falar também da gente, falar de comportamento, que é isso que eu falo mais aqui, mas tem dois fatos acho que no último nos últimos dias começou é, a guerra entre Israel e Palestina e as notícias que a gente vê assim e a complexidade do conflito as camadas que o conflito tem são assim meu Deus, não vou não parece ter um, uma conclusão sabe fácil e a gente vê pessoas sofrendo então cada um vai é pra isso, não tem como não ser pra isso nessa semana <risos> e hoje quando eu tô gravando saiu a notícia que dá aprovação na câmera na PR, que proíbe casamento de pessoas homoafetivas e... é outra notícia que ficou muito pesada assim no dia, eu acho que também é outra notícia, é né, outro acontecimento cheio de camadas, com certeza mas hum, hum, uma nível mais no Brasil, outra nível mundial, mas é um sentimento de retrocesso, assim, de que a gente tá perdendo enquanto humanidade, sei lá, pra, pela guerra, por, por guerras que <risos> a gente procura um sentido para é tanta crueldade, que acaba claro, que a gente vê muito isso, crueldade, né? crueldade vingança, e vingança, aí, não tem não tenho não tenho literatura para me aprofundar nesse assunto, mas eu acho que a, o sentimento que eu tenho é isso, que a gente tá perdendo enquanto humanidade, assim, mais uma vez, e com um sentimento de retrocesso, com a aprovação de leis como essa, assim, sabe? um retrocesso e uma lei carregada de ódio, de preconceito. E sei lá está apresentando um congresso no Congresso Nacional. Assim. <risos> então isso me deixa um pouco triste, um pouco desesperançosa. Porém, porém nem sei, sabe? Tá? Eu vou deixar aí bem aberto, porque não sei. Só estou com um sentimento que eu queria dividir com vocês, que está né, bem bem na hora que eu estou gravando aqui. É isso, depois de falar dos feques em assunto, tudo bem, pesei aqui o clima, eu sei, mas precisava falar assim, não sei. Era importante pra mim hoje. É isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio, esse é sobre camadas. Pra ver a nota desse episódio, lá feito na árvore, no quintal da casa da minha tia, segue lá na tua história no Instagram e Facebook. Pra não perder nenhum episódio novo, sai aqui. Segue a gente, favorita, na ah, sua plataforma que você está escutando o podcast. Segue. Avalia esse episódio deixa lá. Conte aí o que, que você achou do episódio pra gente. Deixa também no, no, no Instagram, no Facebook, sobre esse episódio, tá? É isso, um cheiro. Se cuidem e até o próximo programa, viu? Cheiro. Tchau, tchau, gente. Nota essa história.